0: Я тот человек, миссия которого истребить игру Монополия.
1: А с какого возраста вообще можно начинать э, с ребенком разговаривать о деньгах?
0: А надо так эргономически дать чтобы не было отторжения.
1: У человека там 40 тысяч зарплата, он вторую ипотеку закрыл.
0: Я рекомендую такими банковскими приложениями пользоваться в разрезе 1 двух максимум трех дней. Дайте ребенку до 40 лет побыть ребенком.
1: А такая вот фраза «нет денег», ее вообще можно говорить ребенку? В школе уже, да, надо уже начинать. Ну что, давайте начинать. Всем салют. В прошлом эпизоде у меня был в гостях детский психолог. У нас очень круто получилось. Ссылка на этот выпуск будет в описании. Обязательно послушайте. Сегодня я хочу частично продолжить тему воспитания детей, но хочу поговорить о такой очень интересной теме о деньгах, о том, как разговаривать с ребенком о деньгах, как доносить какую-то ценность, как зарабатывать, как копить. В общем, будет очень много интересных вопросов сегодня поднято, поэтому тоже обязательно дослушайте до конца. И разговаривать мы сегодня будем с Фаунд. Found- академии предпринимательства для детей и взрослых игра практикам инвесторам Ольга Островская Оля привет спасибо что пришла
0: привет Алексей
1: расскажи пожалуйста с какого возраста вообще можно начинать с ребенком разговаривать о деньгах и рассказывать ему что все не просто так в этой жизни
0: вообще всегда это все индивидуально я Всегда это говорю. Я такую метафору привожу. Знаете, когда дети груднички совсем, и мамы начинают их потихоньку прикармливать. Есть такое понятие пищевой интерес. Это мамы всегда видят, чувствуют, да, и понимают, когда начинают давать еду. И здесь то же самое. А в деньгах должен быть проявлен у ребенка вот денежный интерес. Когда ребенок начинает у родителей просить, а купи мне что-то, и либо вообще говорить, а можно я сам куплю? Вот тогда стоит начинать ребят знакомить с деньгами. У кого-то это 5 лет, у кого-то 8 Бывает, и в три года даже дети проявляют интерес. Поэтому за ними необходимо наблюдать.
1: Они должны как-то говорить, что я хочу купить, или как это должно проявляться? Да, да,
0: да. Только когда дети не истерику в магазине устраивают, купи-купи, да, а начинают задавать вопросы, сколько это стоит? А можно я сам на кассе расплачусь? Есть дети, которые прям просят, а можно я сам в магазин схожу? То есть вот тогда.
1: С чего начинается вот этот вот этап? То есть мы про про что рассказываем? Про, Про работу?
0: Сначала детей надо познакомить с физическим обличием денег, потому что сейчас в современном мире, когда очень распространены электронные деньги. Почему-то родители думают, что очень удобно ребенку завести карточку и этим пользоваться. Это же современно. Но нет. Если мы хотим научить ребенка обращаться с деньгами, надо показать ему, что это такое вообще. Что это есть монетки, они есть разного достоинства, есть купюры. И в разной стране они разные, но это уже следующий этап. То есть детям их надо дать в руки, чтобы они пощупали их, смогли увидеть циферки разные на них. Потому что ты удивишься, есть дети у меня в в практике 10-летние, которые. Я просила посчитать, а сколько вот здесь вот сейчас денег. Он брал все купюры, все монетки, начинал просто вот так порядку раз, два, три, четыре, пять. Говорит, вот у меня тут 13 рублей, хотя там их было порядка тысячи. Вот с этого. Знакомство с физическими деньгами.
1: Вот такой тоже интересный момент. Допустим, вот мы познакомились с деньгами, они у него есть. Как-то вот говорить про то, что их ну, там аккумулировать, как ими распоряжаться. Вот этот вот тоже вот интересный момент. Чтобы он понимал, что они не просто так ему там будут приходить откуда-то, а ему нужно как-то понять, что нужно что-то выполнить, какую-то работу, получить за это деньги. Потом ты можешь их сразу же потратить, можешь их отложить и там как-то накопить. Вот этот момент как
0: Немножко ты здесь заблуждаешься. Есть такой момент, как карманные деньги. Потому что ребенок маленький, особенно мы говорим про 8-10 лет, да, про зарабатывание речь еще не идет. Угу. Любой психолог скажет о том, что платить ребенку за оценки в школе, за выполнение домашней работы категорически нельзя. Да. Карманные деньги ⁇ это те деньги, которые даются ребенку по праву рождения. Мы, родители, принимающие ответственность родить ребенка, должны понимать, что в определенном возрасте мы обязаны будем детям обеспечивать карманные деньги. Uh-huh. В каком будут количестве они, это уже другой вопрос. Сколько мы можем себе позволить, в какой среде мы живем, да, в каком, на каком уровне. Uh-huh. Карманные деньги – это четко определенная сумма, с которой мы ребенком договорились, и они выплачиваются регулярно, и вне зависимости от того, насколько ребенок хороший. Uh-huh. приказничал он там uh-huh. что-то или что, детей нельзя наказывать карманными деньгами. И вот когда у ребенка уже есть поток вот этих денег, можно начинать с ним разговаривать о том, как ими распоряжаться. Это такой больной достаточно вопрос для родителей. Вот я ему дал, он же накупит ерунду, да. И я всегда родителей прошу взять себя в руки и позволить ребенку это сделать, потому что ерунда бывает разная. Это чаще всего это конфеты какие-то, сладости, игрушки там по уровню карманных денег. И ребенку необходимо получить этот опыт, накупить эту ерунду. Причем я хочу сказать о том, что ерунду да, это понятие относительное.
1: Ну да, так для ведь? Ребенка это есть, может быть конечно,
0: какая-то. да не может быть, а это важно. Это очень для него важно. Вот, например, представим ситуацию мужа и жены, да, и муж дает жене там, какие-то деньги, она что идет, покупает пологотки, помады и всякую ерунду, ну, да, по минус. его мнению. А для нее это не ерунда, а для нее это ее какие-то жизненные потребности. Поэтому несколько месяцев, наверное, необходимо дать ребенку накупить эту ерунду. Может быть, тогда сумму небольшую давать, чтобы ребенок от этого сладкого ну, просто не лопнул. Ну, И только когда он уже так насытится и поймет, что блин, классно, у меня есть свои деньги, я могу им распоряжаться, классно, это еще тоже особенность однокарманных денег, что ребенок сам должен принимать решение, куда он их тратит. Родитель может наставлять, рекомендовать, да обучать чему-то но ребенок сам должен принимать решения. и потихонечку мы начинаем подходить к вопросу накопления потихонечку помаленечку, это все я еще раз подчеркну на физических деньгах должно происходить uh-huh. родитель начинает давать такие зачатки мысли то что смотри вот у тебя сейчас есть 100 рублей ты вчера купил вот то все 5 10 да и был счастлив насколько ты был счастлив по времени вот ты съел конфеты, и сколько твое счастье еще длилось? Слушай, а что ты бы хотел такого, чтобы вот мечта твоя, да, какая-то игрушка, может быть, да, которая стоит не 100 рублей, а уже побольше? Вот смотри, я тебе даю сейчас 10 рублей, ты можешь купить на них мячик-прыгунчик, допустим, а можешь ложить на следующий день, когда мы снова подходим с этими 10 рублями, а мы можем удивиться, что со вчерашних 10 рублей лежит не 10, а 11, например. Это такая метафора накопления да, сложного процента, когда мы копим деньги ну, в каких-то финансовых инструментах, вкладах там, или mm-hmm. еще где-то. И ребенок опять должен решить, он эти 10 рублей тратит на мячик прыгунчик либо снова отложит. Через какое-то время там накапливается определенная сумма, и родитель говорит, слушай, ну смотри, ты же накопил, ты можешь купить вот эту классную игрушку. И он идет ее и покупает. И счастлив уже неделю. И в следующий раз снова это повторяется. Пока однажды родитель говорит: вот ты эту сумму накопил, ты можешь снова пойти вот эту машинку купить. Но если ты продолжишь, то через какое-то время и помочь посчитать, у тебя накупится вот столько, что ты можешь купить себе iPad. Ну, условно, Не да, у, у разных детей разные какие-то мечты. Единственное, эта мечта должна быть ребенка. Она должна быть искренняя, заветная, и ребенок должен хотеть ее.
1: Петь. Ну, то есть мы здесь в роли наставника выступаем. То есть мы не ограничиваем, мы не говорим, что все, ты на какую-то ерунду потратил, все я тебе больше давать денег не буду. Короче,
0: ни в коем случае. То
1: есть мы просто вот наблюдаем за все за это со стороны и немножко как бы да, направляем: что слушай, ну какие-то варианты дай мы подсказываем.
0: Да, да. И ты такое слово сказал, интересно, наставник. И я всегда говорю о том, что родители детям не могут быть наставниками. Как бы не печально это звучало. А родители а, не учителя, и не наставники. Учителя у нас в школе, наставники – это те люди, которые чуть-чуть старше детей. Чуть-чуть, я повторюсь, это могут mm-hmm. быть взрослые люди, а могут быть какие-нибудь старшеклассники mm-hmm. или там соседи по лестничной клетке, которые ребенок интуитивно выбирает и их слушает без сомнений. Родители единственное, что дают ребенку, это установки и линии поведения, которые ребенок считывает. Если мы говорим про деньги, то есть как родители обращаются с деньгами. Ребенок это просто считывает и будет делать точно так же.
1: Тоже такой очень интересный момент, потому что если сам родитель не грамотный финансово, то и ребенку тоже он не сможет передать какую-то вот эту ценность денег. Но мы про это еще поговорим чуть позже. А вообще вот этот вот момент, когда ты начинаешь ребенку давать карманные деньги, вот это в каком тоже возрасте примерно начинается? Это школа уже или раньше это можно
0: делать? Я придерживаюсь раньше возраста. В садике это не будние дни на выходной, то есть когда с семьей вы куда-то можете выехать, и ребенку обозначается какая-то сумма, которую ты сегодня можешь потратить. В школе уже да, надо уже начинать давать деньги, потому что ребенок уже больше времени проводит самостоятельно от родителя. там уже и какая-то столовая, да, кафешечка, где он может какие-то булочки купить, сладости.
1: А получается, если мы даем деньги ребенку на обед, это должно Нет. быть раз, а не даем?
0: Нет, это целевые деньги, их а, не нужно путать. Не деньги да. на проезд, на обед, обязательный обед, это целевые деньги. Я это понял. На Хорошо.
1: А такая вот фраза «нет денег», ее вообще можно говорить ребенку или нет? Конечно не, же нет. нет. Я почему-то думала, что это какая-то нормальная история, потому что есть какой-то запрос, и не всегда на этот запрос как бы есть деньги. И ты...
0: Вот, и это важно подчеркивать <мазух> на то, что сейчас у меня не запланирована трата на эту покупку. Я такой специалист двоякий. Да? Я, с одной стороны, четкий такой прагматик в плане посчитать, все распланировать, при этом я и по установкам тоже работаю, и родители очень много негативных установок детям впихивают в них. Денег нет, это, ну, самая основная, наверное, негативная да? установка, да, которую дети слышат от своих родителей. То
1: есть мы просто объясняем им, да, что сейчас как бы я не готов тебе купить, потому что у меня есть там ряд других задач. Да, потому которые... что нет
0: запланированной этой покупки. Угу. И это уже, знаешь, такой достаточно сложный, как выясняется, для современных э, людей, ну, вообще, в принципе, для взрослых людей, Вопрос личного финансового планирования. Mm-hmm. Когда на счетах могут быть миллионы, mm-hmm. но вот купить сейчас вот эту конфетку за 100 рублей, нет. Не потому, что у меня нет этих 100 рублей, они есть. У меня нет на эту конфетку. У меня не запланированная.
1: Mm-hmm. Такая достаточно очень важная мысль. А как вот, допустим, для ребенка донести вот именно ценность денег? Что вот они не каждую неделю ему будут просто так откуда-то падать, что ему нужно будет что-то сделать? Если мы сейчас говорим про то, что говорят многие психологи, и ты только об этом сказала, что мы не платим за оценки, мы не платим за домашнюю работу. Это окей, да, это логично, потому что это то, что они должны делать и, и так. А тогда как доносить ценность?
0: Смотри, есть такое небольшое отступление. Есть определенные вот психологические моменты, то есть психологи говорят, что когда ребенку исполняется там три года, он должен начинать выполнять какую-то одну функцию mm-hmm. по дому, допустим. Это обязательно
1: вот его обязаны.
0: Ну да, это уже воспитание, то есть это mm-hmm. как социум, живущий на mm-hmm. одной площадке, да, и мы выполняем определенные обязанности. По мере роста ребенка, ему раз в год эта функция должна пополняться. Mm-hmm. То есть в 4 года уже он может цветы поливать и мусор выкидывать. В да. 5 лет он, допустим, цветы поливает, мусор э, выбрасывает, а, там, пыль где-нибудь протирает. Но это все индивидуально по договоренностям, mm-hmm. Да, mm-hmm. что ребенок хочет. И сейчас возраст я тоже условно назвала. Я не психолог э, детский, поэтому необходимо к ним там, обратиться. Сколько функций вот этих, в зависимости mm-hmm. от возраста. И мы же не только ребенка нагружаем этими обязанностями. Да? У мамы есть какой-то перечень вот этих договоренностей, что mm-hmm. она не то что это обязана. но это ее какой-то примерный функционал у папы на да, там у других братьев сестер и бывают такие моменты когда мы в силу определенных обстоятельств эти обязательства не можем выполнить ну, бывает такое что мама сильно устала например и говорит что слушайте сегодня ужин не приготовлен. помогите и ребенок если уже постарше идет готовит ужин и это если не входит в его круг обязанностей то его можно за это отблагодарить как деньгами так и вы удивитесь прямым вопросом А как тебя отблагодарить? И частенько, кстати, это вопрос не про деньги, но бывает. То есть вот за это можно в качестве благодарности. За оценки тоже есть небольшое отступление. Платить за каждую принесенную пятерку категорически нет. И, кстати, к вопросу мотивации обучения, вот эти отличники-троечники, это тоже моя вообще коронка. Я бы с удовольствием на эту тему сегодня поговорила. Но зайти с точки зрения из будущего можно мотивировать. То есть у нас как... Родители прививают. Пятерку получаешь, денежку получаешь. Приносишь еще, пять еще получаешь. В четверть пять получил, пять тысяч на там, да? Но ребенок-то он о чем думает? Какая у него вот эта нейронная связи формируется? Получить, Оценку знания. получить, Оценку угу. получить. И есть такая притча про дедушку с яблоками, знаете? Нет. Рассказать? Да. Жил-был дедушка, у него был чудесный яблочный сад, и он там жил, не тужил, тишина была. И пока в этот сад не повадились гулять дети. Они залазили, ели яблоки и кричали, ну, как дети. И вот однажды ему это надоело. Он там и ругался на них, и гонял. Ну, вот они все равно каждый день приходили и там шкодничали. И он придумал однажды дать им денег. Они пришли, он им там по рублю выдал. Они такие не понимают, счастливые ушли, на следующий день снова приходит, он им снова по рублю дал, нет такие, классно. Так продолжалось неоднократно, сколько-то раз, пока они однажды не пришли, он денег им не дал. Как вы думаете, пришли ли они на следующий день? Нет. Конечно. То есть мотивация деньгами за оценки, пока мне платят, я учусь. А понимание, а для чего? Для чего я это делаю? чтобы что? Чтобы меня похвалили? Просто назвали хорошим мальчиком или девочкой? Любили меня за это? Чего хотим добиться? А вот если заглянуть в будущее, а кем ты хочешь стать? А кто у тебя? Вот какой-то человек, на которого ты бы хотел походить. Билл Гейтс? Ну, условно, да? Ну, я понял, да. Алла Пугачева, я не знаю. О, классно. Слушай, а а как ты думаешь, какой у него был путь? А что он сделал для того, чтобы вот это добиться, да? Наверное, он учился где-то каком-то крутом вузе, может быть, да, получил какое-то образование, которое дорого стоило. А что для этого надо сделать? Поступить в этот вуз. А чтобы в этот вуз поступить, что необходимо? Средний балл какой-то набрать, да? А чтобы этот вот средний балл набрать? И, и вот так мы отматываем назад и понимаем, что вот сейчас на этих вот ОГ надо набрать 90 баллов. Угу. Наберем? Давай. То есть какие-то стратегические цели набрали, поняли, что это определенный важный шаг в жизни. И вот тогда можно поблагодарить деньгами. Не поблагодарить, вернее, а помотивировать лишний раз, говоря о том, что это важный вклад в твою будущую жизнь.
1: Это такая уже практика декомпозиции цели. То есть ты ему учишь его ставить цели, да там раскидывать на маленькие шаги, заставлять это делать. Это прикольная, кстати, прикольная мысль.
0: Я бы добавила еще, да, о том, что современная школа сейчас кого готовит? Готовит очень хороших исполнителей, которые делают четко, что ему задали, стараются сделать это как можно быстрее, потому что сроки всегда ограничены так, как хочет начальник. У них начальник сейчас учитель, да, ну и заслужить По факту, это модель хорошего офисного Ну, исполнителя. Среднестатистического, среднестатистического, да.
1: да. А тогда вопрос такой, как быть? У меня ребенку там 4 года, и мне бы хотелось, чтобы там он вырос как Илон Маск, да грубо говоря. Но понятно, что возможно это и невозможно. Про то, что просто, чтобы человек к чему-то стремился. Не обязательно, что у него будет какой-то сумасшедший бизнес, но, возможно, какой-то проект любимый, которым он будет заниматься. Как вот взрастить вот эту вот историю?
0: Интерес к жизни показывать. Максимально показывать а что возможно. Везде. И в плане творчества, и спорта, и, и финансов. Да, на что родители тратят тоже деньги. Дети это все видят, на что родители тратят деньги. В ну, смысле, они...
1: то, что родители себе покупают, вы имеете да, в виду? Да,
0: да. Из, От чего они получают удовольствие, а как можно по-другому. И мы опять сейчас вернемся а, к оценкам, потому что, как показывает практика моя, у меня очень много детей в- вокруг меня. Есть вот это как грань, а как это правильно, но по статистике большего успеха добиваются троечник. Есть, конечно, здесь, наверное, момент вот этой ошибки выжившего, да, но вот по моей практике вот так. У меня было и много одноклассников, и много сокурсников, и сейчас я наблюдаю много ребят, кто насколько амбициозен, у кого какие планы. Причем троечник, это важно понимать, это не ребенок, к сожалению, который что-то не понимает.
1: Он просто не согласен.
0: Это бунтари, которые сами знают, как лучше. Которые понимают, ну вот не хочу этот предмет, вот он мне не интересен я не хочу с ним в будущем никак соприкасаться, угу. да? и есть такие, как я, то есть у меня был определенный перечень предметов, которые мне максимально были интересны, я с удовольствием училась, причем у меня там были не пятерки, потому что школа была такая очень сильная, и мне приходилось вообще стройки на четверочку там еле вылазить, а были предметы, где я понимаю, что мне это неинтересно, абсолютно неинтересно, но у меня там были пять Потому что, ну, я хорошей девочкой тоже была, mm-hmm. училась для аттестата, там для родителей, в общем. Бунты, которые учатся не для оценки, которые поняли вот эту систему, особенно если говорить про высшую школу, да, которые не посещают все лекции, а в это время живут яркой жизнью, uh-huh. да, чувствуют uh-huh. себя, что я хочу, и ходят только туда, куда им необходимо, а экзамены сдают как-то вот.
1: Сейчас с помидорами закидают, просто Закидают. Скажут, что, типа, так, да. как так-то, почему, что это такое, нет, это неправильно.
0: Да, это сложно воспринять впервые, когда ты это слышишь, но если посидеть действительно поразмыслить и вот сломать вот эту систему желания своему ребенку быть отличником и позволить ему совершать ошибок, позволить ему остаться на второй год. Что такого вот критического произойдет?
1: Так то по сути, да, на самом деле остаться на второй год это больше народ для родителей какая-то история, что типа мне ребенок на второй год остался, чтобы это же позор семьи, да, 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 хотя по большому счету оно останется.
0: Понятно, что есть вот эта какая-то грань между бунтарством и хулиганством, да, да, потому что есть есть реальные, там совсем уж там парни чаще всего, да, которые там и окна в школе бьют. Конечно, это я не поддерживаю. Должен быть уровень достойного воспитания, в первую очередь. Воспитание есть, а вот бунтарство это что-то иное. Да, вот
1: именно хочется, чтобы наши слушатели поняли, что есть как бы тонкая грань, да, когда ребенок не просто ленится, да, да как бы. А просто вот ему ну не нравится там либо школа, либо предметы. Да, он понимает, что ему это да, не интересно. Да, 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 что не просто так. Да, я не хочу, чтобы это, это не, не про этот случай. Я просто еще думаю про троечников, то, что я сам вот как бы троечник. Ты всегда думаешь над вариантами, как обойти систему. Ты всегда что-то раскидываешь, думаешь, так, если сделать так... И ты вот получаешь какие-то другие навыки. То есть у отличников почему у них есть четкая установка, надо сделать. И они как бы делают, как бы они сидят, там вот это вот все ночами, зубрят. У троечников да. очень
0: развита креативность мышления, да. коммуникации. А это вот те софты, которые и нужны человеку для того, чтобы идти куда-то вверх, да. чего-то достигать и достигать того, что он хочет. Потому что вопрос: а что там родители ребенку запланировали, это тоже такой болезненный, достаточно вопрос, когда родители советуют, в а какой профильный класс пойти, а в какой вуз поступить, потому что это перспективное какое-то направление.
1: Ну, то есть тут родители не имеет какого-то права голоса? Или, или как, как здесь лучше поступать?
0: Сейчас я начну опять закрываться, <свят> чтобы в меня не полетели помидоры. Что значит не имеет права? Ну, конечно, он имеет право высказать свою точку зрения, но он обязан дать ребенку принять решение, быть вот не знаю, вольным художником или еще кем-то. Позволить ему быть собой и даже если ребенок совершит ошибку. Это его жизнь. И пойти, особенно сейчас в современном мире, переучиться, это вот...
1: Согласен, согласен. Очень легко. И сейчас, вот отматывая немножко время назад, я понимаю, что вариантов просто миллиарды, как может сложиться твоя судьба. И даже если ты не закончил институт, пошел там куда-то работать, пошел учиться в другое место, ты все равно, если ты нормальный парень, ну, там, или девушка, если ты знаешь, чего ты хочешь, ты в любом случае окажешься там, где ты как бы должен быть. Поэтому мне кажется, что нет, да, ничего страшного. Что если ты там пошел туда, бросил, пошел куда-то в другое место. Если а поднимать
0: этим. еще статистику какого-то успешного предпринимательства, да, если возвращаться к этой теме, вернее, не возвращаться, а начинать ее, да, то средний возраст 40-50 лет. То есть до 40 лет мы находимся в таком какой-то поиске. И работа и в найме тоже, да, да и каких-то самозанятости или еще чего-то. И только 40-50 лет можно говорить уже о организации чего-то интересного, потому что там и опыт, и жизненный появляется огромный, и знания накопленные от различных обучений. Поэтому дать ребенку до 40 лет побыть ребенком
1: А с ребенком вот можно в каком-то вот таком возрасте более юном как-то играть в предпринимателя и показывать ему, что есть такой вот способ зарабатывания денег? Ну вот в
0: этом мы играем в моей школе Академии предпринимательства. Уже с шести лет мы начинаем, не то чтобы про предпринимателей, а про софты, то есть с шести до девяти лет, это все, что касается самопрезентации, уверенности, финансовой грамотности, тайм-менеджмента, коммуникациям, работы в команде, это все, что важно, да, предпринимателю. И уже с 10 лет мы начинаем играться уже по-серьезному.
1: Что там финансовую модель составлять, вот эти все вещи, маркетинговые стратегии? Да, на
0: третьем году обучения уже, mm. да, уже собственные проекты, защиты. То есть я вспоминаю свой институт, я училась пять лет в экономическом факультете, и в конце пятилетнего срока обучения защищала диплом. Так вот у меня сейчас дети, его пишут за год, защищают эти же проекты, они могут это сделать как на бумаге, понимая, полностью вот весь процесс с нуля с выработки идеи своей собственной и до реализации кому я буду продавать за сколько где вот вот это все. При желании это можно выполнить все в жизни. То есть не только изучать это и делать на бумаге, но и каждый шаг идти параллельно совершать на практике.
1: Офигенно. Очень круто показывать детям, потому что когда мы росли, у нас же не было подобных школ, и там ну, кто как-то сам додумывался до этого.
0: Да, мы развивали мягкие навыки кто как мог. мог Да-да-да,
1: кто как мог. А сейчас есть какие-то специализированные школы, преподаватели, которые могут донести грамотным языком. К тому же вы сказали, что если родителю сложно до своего Ребенка доносить эти все смыслы невозможно. Невозможно даже.
0: Не является родитель наставником. Это очень печально, но это так.
1: Я понял. То есть получается, если я хочу в ребенке взрослить какие-то качества, в том том числе, там, да, и предпринимательские, то нужно вести его к человеку, которого он будет слушать.
0: Ему надо дать наставника, причем надо его так эргономически дать, чтобы не было отторжения.
1: Очень важные мысли, очень нравится мне, как у нас течет диалог. Давай немножко тогда поговорим про взрослых. Какие установки есть у взрослых, которые передаются детям по наследству и мешают потом в дальнейшем двигаться? И как всего этого избежать? Ну, про Просто не по денег поговорили Да, уже.
0: нет денег. По практике основной пул таких установок, которые я слышу, это что деньги это грязно как-то, да, что большие деньги только это воровство, да, какие-то нечестные пути и страх больших денег есть у людей, это скорее всего вот вот еще из тех вот стародавних времен течет, у кого там в роду было раскулачивание, да или что-то похожее, когда либо вот в девяностых, да, у нас есть практика, наши родители многие теряли деньги и вот этот страх иметь где-то какую-то кубышечку, да, он передается и детям в том числе.
1: И как с этим совсем работать? Потому что у меня тоже в какой-то момент я ловился на мысли, что у меня есть страх больших денег. Uh-huh. Вот. И как, как прорабатывать все вот эти моменты?
0: Дв- вот есть два пути, о которых я уже рассказала. Есть четко математические просчеты, И изучать различные финансовые инструменты, диверсифицировать деньги в различные портфели. Чтобы не лежали все в одной корзине Это первый путь То есть быть действительно финансово грамотным Понимать, а где деньги могут храниться На каких инструментах они мне могут приносить Пассивный доход Растить еще капитал Ну и второй путь Это более такой психологический, эзотерический Это работать с установками Прорабатывать, а откуда они кто э, эту установку привел, я э, я всегда говорю о том, что э, работа с установками, 80% успеха, это ее выявить. Когда ты понимаешь, что она у меня есть, и только когда в жизни возникает какой-то момент, мы тут же вспоминаем, что это же моя установка, это очень помогает идти уже по какому-то иному сценарию жизни.
1: Ну, у меня примерно так и было, потому что я такой тоже осознал для себя, что у меня есть вот этот страх больших денег, и я потом там, ну, стоп. История про то, что большие деньги только воруются, да, согласен, я слышал от родителей такую фразу, но я как-то для себя понял, тоже с годами почитав какие-то биографии каких-то людей, посмотря на бизнес истории, понял, что нет. Еще
0: вот. есть установка, что деньги зарабатываются тяжелым тупом. Да, 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 тоже такое. А еще очень не только трансляции родителей, но и многие фольклор наш это прививает на тему без труда не вытянешь рыбку mm-hmm. из пруда. Mm-hmm. Я сейчас не говорю о том, что вот мы тут вообще должны лежать и ничего да, не делать, в только там зарабатывать, да, как модно сейчас говорить. да дышать там всякими частями тела, да и какие-то читать аффирмации. Сейчас нет ни в коем случае, но о том, что деньги зарабатываются тяжело то есть настраивая детей там пахать с 8 до 8 где-то там и страдать от этого, да, совершенно не нужно.
1: Даже бывает, ты в жизни встречаешь людей, которые говорят о том, что мне надо 4 дня поработать без сна, чтобы там заработать денег, и это типа нормально. И ты такой думаешь, да нет, вроде бы.
0: Да даже еще как ребенок будет к работе относиться, это тоже важно. Тут даже и не про деньги. Когда ребенок понимает, что деньги зарабатываются тяжело, это значит, ну, работу будем воспринимать как что-то, как каторгу какую-то, да, да? даже если там вот картины он будет рисовать.
1: Есть такое. Я э, слышал такую мысль, я хочу с тобой о ней поговорить. Бедный человек может быть с деньгами а богатый человек может быть без денег. Да. Вот ты как можешь вообще вот эту мысль раскрыть?
0: Очень ярко. Действительно, вопрос богатства для каждого тоже, он же индивидуальный. Угу. Если мы говорим про накопление, то действительно у меня в практике, в моей вот среди клиентов, кейс я не буду рассказывать, угу. да, это тайна. Ладно, <сих> да. хорошо. Вот. Но действительно, если мы берем, например, человека с доходом, там, тысяч сорок в месяц, и у него может быть капитал, который ему, там, приносит, там, пассивного пять тысяч рублей, и он продолжает систематически деньги откладывать и радоваться тому, что у него есть. А есть, там, с доходами по миллиону в месяц, и все вот так вот улетает куда-то непонятно, и накоплений ноль. Есть такое, да?
1: Значит, получается, что, типа, богатство — это, ну, про мышление и про умение распоряжаться, типа, деньгами, Потому что есть вот эти шутки знаменитые про то, что, знаешь, у человека там 40 тысяч зарплата, он вторую ипотеку закрыл, да, машину купил, да, да. и ты такой думаешь, блин, камон, я типа, ну, больше зарабатываю, да. но у меня нет всего. А на
0: мастер-классе для родителей, когда мы рассказываем про личные финансовые планы, как это важно, угу. и у меня вообще есть мой авторский продукт, вот этой таблице, как ее вести для того, чтобы было все наглядно, понятно, четко. Я такие примеры привожу. По-любому у каждого из нас есть там друг или подружка, которую вот куда-нибудь, там, пошли, там, не знаю, в баню, в кафе посидим. И она говорит, слушай, денег нет. А потом ты смотришь, через неделю она в Турции отдыхает. Да. И ты такой, блин, да как так-то? Ты же вот, то есть ты мне врешь, да, что у тебя денег там на кофе нет. А на самом-то деле вот эта вот там, условная Лена, да, которая mm-hmm. тебе говорит, что у меня нет вот на баню денег а в Турции, она mm-hmm. поехала. Она ни в коем случае не врет. Она просто финансово грамотная. То есть, либо она это делает, превосходя себя да, да, и планирует, сидит. А кому-то это, блин, прям дано. Потому что у нас есть либо в голове, либо где-то на бумаге должны быть условные копилочки, в которых лежат деньги на то, на, на пятое, на десятое. И когда она говорит, что у меня нет денег, у нее просто баню, на бане. У нее на бане. Это мы опять возвращаемся да, да, к этому да. вопросу с ребенком, да, что денег нет.
1: Тогда. Ну, такой вопрос, можешь ли ты дать э, какой-то совет, как, ну, аккумулировать средства, чтобы мы такие немножко, дослушав этот подкаст, такие, блин, ну ладно, давай попробуем сделать вот это, посмотрим, что будет. Ну, как не обязательно всех секретов раскрывать, но просто то, что мы можем завтра уже интегрировать в свою жизнь.
0: Слушай, ты знаешь, прям рекомендовать, куда инвестировать... Не, не, не Я не про инвестиции не могла... говорю,
1: а про вот, про вот именно про распоряжаться деньгами, да, что вот как, зарабатывая какой-то какие-то небольшие деньги, но ну, как-то достигать каких-то финансовых целей и покупать. Секретов штуки. никаких
0: нет, он один и вообще не секрет, и я думаю, что все это знают, только по каким-то причинам это не делают. Угу. Это систематически откладывать денежные средства в копилочку.
1: Это ну, любые суммы могут быть? или. Это Любая
0: какое-то... комфортная сумма угу. денег. Я, кстати, недавно вот в соцсетях разместила пост на тему... Почему для какого-то человека условный там сотовый телефон современный, mm. да, который yeah. на прилавке лежит, допустим, да, за 100 тысяч рублей, почему для кого-то в покупку он выходит в 90, а для кого-то в 130? Есть такое. И как это сделать? То есть возьмем какого-то условного Андрея, да, mm-hmm. который решил купить вот новенький iPhone mm-hmm. В первой вселенной он идет и открывает кредит, на 100 тысяч рублей, uh-huh. и в течение двух лет там в дальнейшем выплачивает по 5 тысяч, комфортно ему, допустим, да, в итоге, выплачивая тело и проценты, у него выходит сумма в 130 тысяч. Uh-huh. Да. А если бы этот Андрей вовремя узнал, что такое личное финансовое планирование, да, uh-huh. и уже в каком-то определенном возрасте не на телефон, да а, просто. а просто откладывал деньги. Да, то в этот же день ему этот телефон обошелся в 90, потому что проценты работают и в обратную сторону. Да, угу. Когда деньги аккумулируются на счетах, они приносят сильный доход. Так выход. что поняли,
1: ребята, вот мотайте на усы, как можно распоряжаться деньгами, при этом не переплачивая.
0: Да, еще в плане накопительства есть момент, в зависимости от возраста угу. еще важно, Есть, кстати, в какой-то стране в европейских, тоже я-то слышала такую теорию. Есть комфортное накопительство и агрессивное. Угу. И я привержена э, вот этой системы агрессивного накопления. И своим ребятам в школе я об этом неоднократно говорю. о том, что пока вы молодые, пока у вас нет обязательств угу. по оплатам, угу. вы живете у родителей, вы кушаете еду у родителей, да? Угу. То агрессивно накапливайте деньги для того, чтобы. что значит агрессивно? Ну, понятно. Да, не все, зло, что есть, условно, а условно да, все, да. что угу. есть. То есть, пошел там, потребности закрыл. Да, понятно, что не надо тут вот поезд затянуть на себе, угу. да, и не жить. Да. Нет, но максимальную сумму откладывать для того, чтобы 18 лет. уже было и где жить, и на чем ездить. И уже тот капитал, который позволит иметь даже пассивный доход, хороший, на который можно будет жить.
1: А как вот быть людям, допустим, у которых долгов очень много?
0: Слушай, ну, это уже такая отдельная отдельная история. Вопросы, как ты туда залез. Сначала надо оттуда вылезти. Угу. Начинается все с анализа доходов и расходов, сведения бюджета. Ты удивишься, но вот среди моего всего пула людей, с которыми я общаюсь, взрослых угу. людей, угу. наверное, человека 3-4 ведут свой бюджет. То есть угу. они знают, сколько они получили в месяц, куда они потратили, сколько у них вот остается. И эти 3-4 человека, предположим, кто они? Финансовый советник. Никто не ведет. Алексей, ведешь бюджет свой?
1: Ну, как сказать? Нет. Я раньше записывал свои траты, сейчас нет. Но я не делаю это по причине той, что э, я могу посмотреть же сейчас во всех приложениях банковских течет за месяц. Так себе
0: история, я тебе скажу. Почему? Я рекомендую такими банковскими приложениями пользоваться в разрезе 1-2, максимум трех дней, mm-hmm. для того, чтобы однажды там прийти и занести эти данные в свою Excel-таблицу, которая mm-hmm. сделана под тебя. Mm-hmm. Потому что банковское приложение оно делает разбивку по, по категориям, по категориям да. ту, которую ему нужно, mm-hmm. вот, а ты можешь сделать им индивидуально. Потому что когда ты идешь в продуктовый магазин, например, да, и покупаешь продукты, uh-huh. там же что-то еще можешь купить uh-huh. интересного? Сигареты. Uh-huh. И еще какие-то допики. Uh-huh. Банковское приложение это все сочетает продукты, а родителю важно однажды сесть и посмотреть, а сколько же я трачу на сигареты. На сигареты. Да, То и... есть надо
1: прям расписывать? Конечно. А, а, а не
0: если мы хотим действительно вылезти из какой-то ямы, да, у-гу. вот, возвращаясь к твоему вопросу, у-гу. когда там куча долгов да. и всего, это важно делать прям под немельчайшим пунктом. чтобы типа, проезд, что... там, вот это Конечно, вот каждую
1: трату записывать. Каждую да?
0: трату и анализировать, а где я могу... Сэкономить. Не сэкономить, а ну, да, сократить. Сократить расход, для того, чтобы... И это такой серьезный путь, если человек действительно хочет вылезти из этой ямы. Блин,
1: это очень важный совет, поэтому, ребята, у кого есть какие-то долги, обязательно прислушайтесь и начинайте действовать, чтобы побыстрее вылезти из этих ям финансовых, потому что как бы я для себя сделал вывод, что... Долги — такая история, которые вообще лучше не копить, не нужно ни в коем случае, а наоборот, как бы от них избавляться, чтобы, наоборот, у тебя всегда был какой-то профит на карте, чтобы ты никогда не залазил в эти кредиты, долги, потому что это очень тяготит на самом ну, деле. Ну,
0: кредит — это такая тоже история интересная, это все-таки финансовый инструмент. Ну да, и, да, да. И им можно пользоваться, можно, но да. можно пользоваться грамотно, да, понимая, ну, вот, как ну, посчитать, что такое кредит правильный, что такое кредит неправильный. Угу. И этому всему можно, конечно, научиться.
1: Расскажи про фабрику «Дети», про твой проект, чему вы там учите. Я так полагаю, что вы со взрослыми и с детьми работаете. Расскажи, чему вы там учите.
0: Фабрика «Дети» сейчас немного неверно звучит. Действительно, до определенного времени мы назывались фабрика предпринимательства, сокращенно фабрика «Дети». Сейчас все-таки академия предпринимательства. Почему? Потому что на самом деле мы добавили работу со взрослыми, добавили очень много каких-то допов интересных и это более такой масштабный проект. О чем я уже рассказала? О предпринимательстве, с мягких навыках. И, конечно же, финансовая грамотность – это у нас упор. Потому угу. что я, как руководитель собственник школы, очень много туда вкладываю из своей условно-частной практики. Угу. Потому что я игропрактик финансовых игр. Uh-huh. То есть с детьми 8 плюс я сейчас работаю. От, получается, с детьми от 8 до 90 лет я работаю. Uh-huh. И сейчас нахожусь в процессе написания своей авторской игры, которая будет уже на 5 плюс рассчитана. Я всегда за то, что ребенка, да и взрослого, для того, чтобы научить, нужен интерес. А сидеть и там какие-то лекции диктовать, это вообще неинтересно. Всегда возникает вопрос про мотивацию. Да. Да никогда не будет никакой мотивации, если нет интереса. А детям интересно играть. И я все, чему детей обучаю, это все через игру. Ну, понятно,
1: да, у них просто такой возраст. Они все равно пока до какого-то сознательного возраста не доросли, все это все через игру да доносится. и взрослых
0: тоже самое ты знаешь если я сейчас тут посажу людей за стол и начну вот вот личный финансовый план это вот так это не они все это послушают и пойдут с миром а когда это в игровой форме у меня три финансовые игры для взрослых различные они трансформационные потому что в игре нет вот этого какого-то отторжения информация воспринимается максимально комфортно Вот дети, особенно дети, они прям как губки вот это все впитывают. Это так классно.
1: Прикольно. А сколько игра примерно по времени идет?
0: От возраста зависит. Ну, для Для... взрослых. А для взрослых... От двух до одиннадцати часов вот у меня в практике было, да, у меня одна группа играли мы одиннадцать э, часов. Я летала в Москву специально на, на, на группу, себе. и мы играли прям до последнего, что мне уже надо в аэропорт ехать. Одиннадцать okay. <laughs> часов, да. А есть
1: какая-то игра, где можно и с детьми, и взрослыми взрослыми играть? Да, да. Ну, круто. А есть какая-то игра, ну, может быть, ты посоветуешь, в которую можно играть, допустим, без тебя. Например, дома семья собралась, и они такие типа. Давайте
0: в финансовую игру поиграем. Смотри, можно, но я всегда задам вопрос, а зачем? Потому что финансовая игра хорошая, это все-таки обучающий инструмент. И важно этим инструментом грамотно пользоваться. И практик, ведущую игру, он же сидит не для того, чтобы... Переход хода, Алексей, кидай кубик. Да, э, да, следующий, он да? Ведет, да? Конечно, практик он создает поле игровое. Угу. Для того, чтобы каждый получил результат, чтобы группа получила результат. Каждая игра, она индивидуальная, строится, правила меняются. Прям тут и сейчас. Вот. Игры, когда ты ходишь, регулярно играешь, у меня какие-то... Потому что было же по-другому, а там было по-другому. Это какое-то, конечно. ну что финансовая игра, она олицетворяет жизнь. У-у-у. В жизни никогда не прописан сценарий. Ну да. Заранее, да. Нам никогда никто не приходит в жизни и не рассказывает, слушай, ты вот тогда-то вот с кем то столкнешься, и вот там надо будет такое вот решение принять. Да? Мы же живем... И так игра складывается. И складывается она, потому что есть практик, который вот это поле создает. Если возвращаться к каким-то играм, чтобы купить и дома поиграть с семьей, да, я могу порекомендовать, да, при этом я уже свое мнение высказала угу. да, о том, что играть лучше с практиком. Я тот человек, миссия которого истребить Использование игру монополия. Когда ко мне приходят впервые какая-то семья, там да, дети, и я всегда задаю вопрос: есть ли у вас какой-то опыт. Зная заранее ответ, я всегда знаю, что мне люди ответят. Да, есть какую же игру монополия. Я объясняю, почему надо вот прям сегодня прийти и вот ее выбросить, сжечь я. Не знаю там.
1: А почему? Она, ну, наоборот, какие-то навыки не нужны. Да,
0: Ой, это отдельная тема, мы очень. Интересно, ну, да, как кор- про кор- коротко. коротко. Есть да. игры такой в нолик, чтобы а-га. просто потратить время а-га. весело. Есть игры обучающие, да. а есть игры плохие, которые учат плохому. Так вот, монополия оттуда. И я, если честно, не знаю еще других каких-то игр, которые действительно учат плохому. Как раз про все финансовые установки, о которых мы разговаривали в начале, это монополия.
1: Ничего себе.
0: Которую кто-то... Как это сказать, впитал, наигравшись в детстве. Поэтому если не хотим потом, чтобы наши дети ходили к психологу и открывали свой э, какой-то финансовый потолок, пробивали там, да, и шли в жизнь и не боялись чего-то, то то надо перестать. Никогда не
1: думал, что какая-то игра монополия может нанести травму психологического характера. Нет,
0: не травму, нет, не травму, установки. Это разные вещи.
1: А то есть там механика игры тогда построена?
0: Механика игры построена так. Результат игры зависит от очередности хода. Да. Скажи мне, ты, когда заходишь в монополию и начинаешь играть, ну, как бы тебе выпадает, что ты последний ходишь.
1: Mm-hmm.
0: Все, судьба прописана. Mm-hmm. И чел- ребенок, подрастающий, выходящий в взрослую жизнь, какая у него установка? Uh-huh. А нафига мне сейчас что-то делать, если до меня было дофига людей, которые уже открыли какие-то бизнесы, уже чего-то там достигли? А зачем мне вообще чего там, Если я априори, как бы тут вот лузер. Mm-hmm. Твой финансовый результат зависит от хода другого игрока. Mm-hmm. А как это про-, про жизнь? Цель игры по факту затопить других. Какая установка у детей возникает? Потому что что бы я ни делал, все вокруг враги, mm-hmm. и меня попытаются обидеть, обанкротить, деньги отжать. Правильная финансовая игра всегда про личные деньги. <связывая> Никогда в финансовой игре не должно быть влияния на других игроков. <связывая> поэтому финансовую игру можно даже в одного играть. Ничего <связывая> И особенно для взрослых там очень много всяких бывает открытий. Это совершенно другая игра. Игра в одного и в, комп- в компании абсолютно разные игры. Они по-разному интересные.
1: Давай как-то закончим позитивно. Потому что, по монополию не так пошло, как я планировал.
0: Надо начать понимать, что деньги это всего лишь энергия для достижения наших каких-то интересных целей, желаний, и для того, чтобы их иметь легче, достаточно деньгами распоряжаться, их считать и планировать. И у всех это все получится, потому что здесь нет никакой высшей математики и сакральных знаний. Абсолютно. Это могут сделать все, и все могут стать инвесторами.
1: Супер. Ребят, в общем, вот такой выпуск у нас получился. Все ссылки на школу Ольги, Академию предпринимательства, на ее личный аккаунт я оставлю в описании, если вы захотите поиграть. Если вы захотите изучить, о чем занимается Ольга, вы можете, конечно же, это сделать. Ссылки на мои соцсети будут в описании. Если вам понравился выпуск, вы просто можете поставить лайк в Яндекс Музыке, подписаться на этот пол подкастов, оставить какой-то комментарий. Это поможет мне в продвижении. Ну все, увидимся в эфире. Пока-пока.